0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la pregunta. Comenzamos. El 77. Centro Cultural Autogestivo te invita a participar en su convocatoria local punto de venta que se llevará a cabo en sus instalaciones de Abraham González número 77 en la colonia Juárez. Se recibirá cualquier objeto artístico que puede ser desde videos, cassettes, LPs, CDs, libros, revistas y artes gráficas con la única condición de que su valor comercial esté entre los 50 y los mil pesos. Estos objetos permanecerán a la venta permanente en un estante físico del 77, la única condición es que puedas presentarlo en las instalaciones en algún fin de semana durante el periodo de venta de noviembre y diciembre. Para más información puedes entrar a el77.mx o puedes llamar al 55 55 66 La convocatoria cierra el 30 de octubre, así que apresúrate si quieres ser parte de este gran proyecto ok muy bien ahora sí aquí vamos de mañana de tarde o de noche sean todos bienvenidos a una nueva edición de salvando la pregunta quiero agradecer infinitamente a todos ustedes que están dándole play a este archivo de audio nuevamente en cualquier lugar en el que se encuentre en el día de hoy en esta ocasión voy a conversar con un gran dj que ha estado rolando a través de varios festivales y varios toquines además de ser el dj de cabecera de simpson a huevo y de mario bautista es alguien que tiene un disco muy interesante, muy bien armado y con quien es muy interesante platicar, puesto que sus ideas son bastante claras y muy chidas. Así que los voy a seguir invitando a que se queden sintonizados y de que pasen a las redes sociales del podcast en Facebook, como Salvando la Pregunta, en Twitter e Instagram, como Salvapreguntas, o me pueden escribir un correo en salvandolapregunta, arroba gmail.com. Así que se llegó el momento de dejar el enlace vía Zoom abierto con. Alan Anaya, bienvenida a Salvando la Pregunta, muchas gracias por tu tiempo y gracias por darte la oportunidad de estar platicando en este lugarcillo. Sí,
1: Al contrario Jorge, muchas gracias, saludos a toda la pandilla que está conectando, aquí los Alan Anaya de Iztacalco, Iztapalapa, haciendo ruido para Salvando la Pregunta.
0: Ey. Eso, ya nos falta las cornetas, el tu, 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 tu. <risa> eh <fuerzas. risa> desalarramos no? Exactamente, es... nacido
1: y criado ahí en la Ramos Millán y Ah,
0: qué chido. Oye, y después de un fin de semana bien intenso, ¿no? Te la chutaste larga este fin de semana con puros toquines chidos.
1: Sí, 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 vamos recuperando. ¿Qué crees que vamos recuperando el, el movimiento de los escenarios? Que ya era como lo que más padecimos en esta pandemia. Bueno, todo se transformó en escenario virtual, pero ahora sí. ya volvemos a estar en contacto con la gente... La mayoría de las personas, pues ya bien que mal, eh, tienen su segunda eh, vacuna, al menos desde nuestro público, pues es más joven y pues por eso ya podemos como, como poder sentirnos un poco más, más seguros, pero también los, los lugares están respondiendo como a cierto porcentaje también, no llenan el lugar como... Ajá.
0: Sí, pero aparte está chingón. Porque, vamos. Sí, porque, o sea, por mucho que hubiera streamings y demás, la neta es que el calor de la gente no se sustituye con nada, ¿no?
1: Puta, no, 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 de verdad que hizo falta bien cabrón todo este tiempo poder eh, pues sentir que, que todo lo que estábamos avanzando, todo lo que hemos estado trabajando en casa, de, lo que andamos produciendo, lo que andamos enseñando, lo que andamos ensayando, pues pudiéramos percibirlo como en el 2019, ¿no? Yo venía de una racha muy buena de tres festivales, cuatro, uh -huh. en, eh, en 2019, entre ellos EDC y, y uno muy importante de allá en... Saltillo llamado Mucha Fruta, saludos mm. a toda la pandilla de Saltillo, y este y tómala, nos, nos revolcó, pero sí. el, el mar así durísimo
0: con esta oleada. Nos tumbó a todos, y hasta en el Cervantino estuviste en el 2019, ¿no?
1: Sí, cómo no, acompañando a... Puta, 2019 ha sido de los mejores años de mi vida, Madrid con Mario Bautista en el Coca-Cola Music eh, Experience, uh -huh. y... Este también son de hecho fuimos de los pocos eh, talentos como de México no uh -huh. en ese festival y este y Cervantino con, eh, en un, con, con Alonso con un combo, Arreola no con Alonso Arreola es correcto y este y con Sam también de los Guadalupes sí. se uh -huh. hizo ahí un combo bien interesante y este y pues estuvimos ahí dándole duro en el Cervantino no bueno, sí.
0: una onda de rap indígena bien interesante no estuvo estuvo interesantón eso
1: Sí, pues están ya eh, volteando, bueno, está como empezando a crecer también la industria, principalmente la de habla como hispana, uh -huh. pero también eh, empiezan a voltear a ver como a los representantes de hip hop de algunas zonas eh, y de algunos grupos indígenas en particular que también sí. están como como empujando por ahí, ¿no? Entre Exacto. ellos está Sara Monroy, eh, Juan Sant, Exacto. y ahorita se me olvida mi otro compadre eh, de la zona de Mérida hasta donde yo tenía, ahí sí. se me fue la onda pero...
0: Sí, era de Mérida de también, sí, no me acuerdo, de... me acuerdo justamente de Sara y del Juan pero no me acuerdo y, y justamente pues yo soy egresado del laboratorio de Alonso Arreola y de ese lugar de, de bajistas de donde yo provengo tenemos mucha oh, esa frase de que, que no, I'm not a bassist, que no soy un bajista Ajá. sino como que soy algo más que eso y me sonó mucho como con un post que hiciste hace algunos días que, que decías justamente yo no soy un DJ, soy algo más que un DJ, ¿no? Y, y pues yo no sé qué realmente signifique ser algo más, pero para muchos es como quedarse arrinconado nada más en la parte trasera y tomar ese rol y ya, pero la verdad es que puede ser que también a partir de ti todo tú seas el eje y todo lo demás se mueva alrededor de ti, ¿no? O, o tú como ves que es Alan Anaya.
1: Sí, claro. Este, ese juego de, de palabras lo agarré de una novela que leí de un escritor mexicano que se llama Pep Casanova mm. y escribe una novela que se llama Yo no soy DJ porque a él le tocó como este momento en el que empezaban a ser eh, selectores musicales. Él Para mí es como de los hipsters que conocí, pero este mm. güey era realmente, es realmente un chingón. O sea, un, un gran cerebro creativo que se acopla muy bien como a lo pop, pero también a lo indie y a la electrónica, y a... tiene todo ese bagaje de los 80, yo eh, tuve, tuve la oportunidad de trabajar para él, uh -huh. y este, me enseñó mucho de lo que comparto en mis posts, y... y él siempre jugaba como con, con las palabras, entonces él tiene un seudónimo que es Yo No Soy DJ, y conforme yo fui avanzando, justo en esa época fui descubriendo que lo que a mí más me llamaba era poner música, y entonces ellos me dieron como las primeras oportunidades y a la fecha trato de traer a juego como su, su rollo de palabras, porque aunque él no se creía DJ, porque uh -huh, esa era uh -huh. como la parte, yo también a veces, o sé que soy DJ, pero no me creo DJ porque no soy el estereotipo del DJ de playerita en uh -huh. cuello en B, como medio David Guetta. Uh -huh. Más bien, yo no soy David Guetta, yo soy David Guetto. Pues, ¿no? claro. y, es... sí. y como también traje al juego de siempre, desde que entré al juego como esta eh, vibra de hacer, no solo el tornamesismo sí. o el scratching, sino también tomar el micrófono y que vivieran como en mí diferentes escuelas de lo que implica ser DJ, que también es como medio entre hypear, motivar, este saludar a la gente, muy herencia del sonidero, uh -huh. pero pues también por el rollo del hip hop, que es muy, muy, muy presente, que el DJ tomara el micrófono y sí. era como juntar a la gente eh, involucrándola. Creo que eso es lo que me hace más allá de un DJ. Y apenas, apenas, fíjate, después de ocho, me atrevo a decir, después de ocho años así interrumpidos en el que estoy, con, con una carrera que ya consideraba yo que ya podía decir que era DJ, después de ocho años empiezo a ver a generaciones más jóvenes uh -huh. y a unas no tan jóvenes que ahora sí ya agarran el micrófono y ya empieza cada quien como a tratar de darle este movimiento. Porque vieron que no so a veces no solo la música es suficiente uh -huh. y sí. el skill tampoco, tienes que darle la otra parte que hace del DJ también como un show unitario, que es como un frontman, pues. Exacto. Y pues sí, ahí sí creo que sí soy de los de los primeros, junto con otros personajes que admiro y respeto, eh, pero somos pocos los que realmente el elemento del micrófono, las skills de poner la música, todo tipo de música, no solo hip hop, este, y salir, que no somos de sonidero, pues, ¿no? Sino que somos un híbrido ahí medio, medio no medio, muy interesante, pues, sí. que es lo que va a estar imperando esta década, este, pues sí, me siento hasta de los de los pioneros de los fuertes y pues por qué no decirlo el, el mejor, pues la puta de lanza de ese rollo.
0: Eso, porque aparte, o sea, yo entiendo que justamente sí, ser un DJ muy completo significa pues explorar la profesión desde todos sus ángulos y un, eso es una de ellas, ¿no? Justamente el estar enfrente del público y ser como el, el que anima a la gente también, ¿no? El que va a poner el ambiente ahí encima, pero pues más allá de eso, también ahora que se convirtió ya en tu profesión y que nació después de que te, te volviste selector musical porque no te gustaba la música que ponías ¿Cómo lo ves ahora? Que, que ya es tu profesión y que seleccionas la música a partir de eso, ¿no? De que piensas que ahora ya es lo que tú haces y no nada más a partir de tus puros gustos personales. Sí,
1: claro, este pues eh, me da mucho gusto como el poder poco a poco llegar a un, un momento en el que te contrata la gente justo para que hagas ese cagadero, ¿no? Mm. Y todavía sigo batallando un poquito con promotores de ciertos estilos que, que les llama mucho la atención el producto o la marca, uh -huh. se les hace, uh, se les hace muy adictiva, se les hace como muy, muy, muy creativa, qué sé yo, siempre he traído como, como ese appeal en, en, en mi trabajo. Muchos dicen que me sé vender muy bien, pero uh -huh. si me preguntas, realmente es que yo no sé vender, no sé de, no sé de uh -huh. ventas, pero como si sí vivo lo que, lo que soy claro. y lo que hago, aunque para algunos no está perfectamente, eh, como moldeado, este, uh -huh. pues por ahí pueden decir que no es a propósito lo que hago, pero todavía batalla un poquito que, que la gente te deje fluir y que no te tengan que estar poniendo como, como en la escuela condiciones o, uh -huh. o reglas para el público, cuando al final pues te están contratando para eso a lo Exacto. que voy es, en los eventos hay unos eventos como, como eh, fiestas específicas o, o, o cierto tipo de eventos sociales, todavía como que es medio raro que digan, no, este porque si agarras el micrófono, quién sabe qué vas a decir, y no queremos como que incomodes a, al público, Ajá. y le digo, mira, déjame incomodarlo, o sea, justo, Ajá. déjame incomodarlo, y en ese proceso de, de que los voy a incomodar, yo te voy a demostrar que que, que, que la gente lo va a vibrar más, porque claro. no es un discurso tampoco que, 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 que pendejeo a la gente, claro, claro. no es un discurso, es un discurso de acercarnos yo con ellos, y ellos hacernos conmigo. compas en la fiesta. Totalmente donde la música no cacha. Y sí, mucha gente también que no está muy acostumbrada, pues puede decir, ah, es como el animador de, de las bodas. Y sí, puede ser, porque de ahí venimos finalmente, pero pero, pero es una nueva forma de animar. O sea, es una sí. forma correcta de, de acercar de, de a, a quien le hablo. Pero al final le hablo a todo el público. No no no, no tiene que ver tanto que sean eh, morros que les guste el trapo. ¿no? O sea, sino que mi discurso trae otras cosas así más... Eh, personales que vivo en donde yo quiero que la gente se sienta emocionada y que se olvide de que no tiene que bailar perfectamente la cumbia o claro. que tiene que tener ciertos pasos para este carnel es como juntarlos y hacer un concierto más como incitarlos a que se metan al slam claro. más que más que hacer que yo haga algo que diga algo que que quiera que ellos que
0: hagan, ¿no? O sea, claro. wow, está, está muy chido, porque aparte, o sea, justamente desde esa diversificación de la que estábamos hablando y desde todas las perspectivas que has explorado a partir de que te volviste DJ, pues yo pienso que una de las características, si no es que la caract la característica de Alan Anaya, es que siempre y nunca es lo mismo. No sé tú qué piensas al respecto de eso. Sí, yo
1: también fíjate que, que, que es, es esto. Llegó un punto en el que para darle esa fuerza a mi... Hay mucha competencia y hay mucha competencia muy buena, pero tengo la suerte, no sé cómo decirlo, el talento, tengo la suerte, tengo la coincidencia de que no solo me gusta un tipo de música y no solo represento un tipo de público, sino que me gusta, como escucho todo tipo de música, intento también poder decir, claro, cuando quieren como el show de Alan Anaya, o sea, cuando están entendidos que que voy a agarrar el micrófono, voy a incomodar, pero voy a hacer que la gente brinque, que se la pase de huevos y voy a hacer un, una como ensalada ahí medio medio loca de de, de 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 géneros que yo me gusta, ¿no? Y es como el donde yo realmente me siento cómodo es cuando hago ese ese show. Pero también me pongo la tarea de, a huevo, me gusta estar con un público de puro hip hop porque me puedo expresar de esta forma, uh -huh. seleccionando solo este tipo de música. Me encanta que me lleven a este otro porque puedo hacer esto otro. Y si quieren un, un, un show de rock, eh, pero, ¿sabes? Como con sí, de sí, que sí. vayan, ¿sabes? Desde el New Metal hasta el rock de los 80, pero uh -huh. hasta algo de, de, de punk, y etcétera, etcétera. Me encanta hacerlo, me gusta seleccionar. Eh, separado y también volverlo como esta, este collage. Y, este, y, pues, nada, o sea, como que todo es a raíz de que es muy complicado eh, porque hay mucha competencia, pero trato de siempre darle al, a la gente algo que diga ¡Qué cagado, güey! Este güey no vino como... Aunque ya pueden conocer algunos combos que me han dado como una firma personal uh -huh. que digan, ¡Ah, me encanta cuando hace esto porque mete esta luego! no Y es como, a huevo, eso es muy ideal, naya sí,
0: sí, Aunque sí. hay
1: gente que ya detecta esa parte. Me gusta que siempre se llevan algo, algo diferente, ¿no? De todas formas, siempre es hay gente que le, que lo odia y, y gente que lo ama, afortunadamente me he quedado más con los que les gusta.
0: Bueno, es que es que justamente hay como dos maneras de entender al público que te, que te consume, ¿no? o que incluso que te desacredita, que es la otra parte, ¿no? porque una es justamente pensando en el vaivén entre géneros, de, de todo lo que tocas y de la gente que te puede seguir o te puede criticar, y, y yo pienso que más bien como la parte que sí está muy chida de seguir es que, cada vez hay más gente que te respeta por ser un buen DJ, ¿no? Pero no sé cómo es para ti, pues, el, el desarrollar, eh, pues, el, o bueno, más bien, ¿cómo es identificarte con el público ante el que estás tocando en el momento?
1: ¿Qué crees que es de lo más difícil? Porque a veces, eh, no me dejarás mentir, la neta, la vida es como constantemente aventarse al precipicio, al uh -huh. vacío, pues, ¿no? Total. Echarse el clavado. A veces se nos olvida, pero claro. en este trabajo, en este trabajo en particular, Siempre trato de entender eh, quién me está contratando, uh -huh. en dónde va a ser la situación, la locación, digamos. Uh -huh. Puede ser una fiesta muy fresa, pero uh -huh. si me dicen, es en el Salón Los Ángeles, en la Colonia Guerrero, ya se chingaron. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. porque no les voy a dar otra cosa, no, no les voy a dar a jeans, ni, ni a caba ni nada, no hago eso generalmente tampoco. Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Sí ha habido como promotores muy atípicos, que, que me quieren jalar como a un lugar y es así como que, no, pero la vibra es como pop, que la chingada no, lo siento. Me estás claro. invitando a Los Ángeles, ya nada más de del, la zona donde claro. me estás llevando, yo ya me predispongo a, ah, huevo, ya se chingaron, ¿no? O sea, sí. y mientras más corriente, más ambiente, pues, ¿no? porque la <risa> neta es, ajá, mientras más precario, más cabrón. Como quiera, cuando llego a un escenario muchísimo más grande ahí ya puedo condicionar a que yo toco lo que yo quiera, uh -huh. pero sí me dejo llevar como por el, el promotor, el público, lo que poco que me dicen, y de ahí aviento como mis balazos y, y espero que una, al, en los primeros 10, 15, 20 minutos, uh -huh. eh, en esos balazos que me aviento, la gente ahí, al, al, al menos un porcentaje grande, sean lo que responda, y digo ah, perfecto, creo que va por aquí, aunque me la pueden cambiar un poquito, ¿no? Claro. Y este, pues la juego así, la verdad, como que muy al sí traigo cosas preparadas pero trato de que sea la esencia de que en el momento a ver cómo sale pues no como que eso y afinas conforme va pasando la noche también esa es la ventaja de, 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 de esto ¿no? que no no te juzgan por la primera canción tal vez puede pasar como un bloque y entonces tienes el momento perfecto y venga ¿no? a menos que sea un show donde te van
0: a ver a ti 100% claro, porque aparte dices entre más corriente más ambiente y entre más mugroso más ah, bueno. sabroso no pero pues, ah, saben, bueno, sin 100%. pensar nada más como en, en la parte musical como que si sí sientes que necesitas cambiar algo esencialmente de ti de tu personaje cuando estás pensando en que vas a tocar ante un público muy chavito muy popero como es el de Mario o, o que vas a ir como a la onda con, con Simpson que es muchísimo más este... Pues más de gueto, ¿no? Es muy distinto un público de otro. Entonces, no sé si esencialmente en tu ser tienes que cambiar algo o simplemente te dejas ir con el flow de la música y a lo que salga.
1: Sí, claro. De hecho, mmm, siento que con Mario me demanda un poquito... No, no es cierto. Los dos son igual de demandantes en cuestión de público. Uh -huh. Con Mario sí tuve que aprender a no a no decir tantas groserías, por okay, ejemplo. Okay, porque sí. el grueso de su público son niñas uh -huh. y son niñas de pues de un rango de 7, 8, 9, 10 a a 15, 16, 17. Exacto. Entonces son no es que no entiendan, ¿no? Y no es que no hablen con groserías las morras y todo, pero van también papás, van, es un ambiente familiar muy particular el que se vive en los shows grandes de de Mario y salvo que sea como de antro y así, puede ser como un poquito más como eres, ¿no? Naturalmente. Uh -huh. sí, sí. Pero sí con, con las chicas en, con en su público más grande en las ferias y en los eh, eventos más masivos, he aprendido como a, 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 a quitar como de mi discurso lo que pudiera como ofender uh -huh. eh, vaya, por usar la palabra cabrones o, sí. ¿sabes? o el, sí, sí. Ese, ese, te, ese tipo de, de cosas mías uh -huh. este y, y aprendí como a ser muy, muy eh, más que inclusivo porque me queda también como ese rollo de, de que prepa te preparas para ser inclusivo en él, o sea uh -huh. no sé que soy inclusivo con todo tipo de público nada más que en este aprendí como a, a mesurar lo, 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 lo más esencial y poder decir que le captaran como mi, mi, mi ambiente y que todas se divirtían conmigo, uh -huh. pero pero como más... Es que me, me da risa porque conforme pasa el tiempo, pues ya también me siento como claro. Sí le hablo como para que los chicos y las chicas se sientan como, como bien conmigo. Uh -huh. este Sí tengo que usar como cierto tipo de frases. Y no las aviento como lo haría más agresivamente claro. con un público tipo Simpson. Solo, solo eso, eh. Pero la esencia es exactamente la misma. Y a veces siento que cuando hago eso para el público de Mario, abarco un espectro mucho más. Mm. La ventaja de los shows de Mario es que de ley, de ley, de ley, hay mil personas. Claro. O sea, eso está muy cabrón, claro. pues, ¿no? Como que, como que pues esa escuela me, me la ha dado los escenarios con Mario. Uh -huh. Entonces, es muy chistoso porque digo, a mí qué cagado, güey. Si me atreviera a hacer esto. Pero cuando estoy con Simpson, o inclusive cuando estoy en los festivales en los que empiezo a tocar, o en los eventos masivos donde empiezo a, a estar más, y, y si era esto, ¿qué pasaría? Pues, ¿no? Ahí no, no lo he aplicado, pero pero bueno, me gusta que en el de Mario sí fue un proceso ahí de... De darle eso, pero no, no me quitó lo que soy realmente. Pues. No,
0: porque aparte eres un, un, un este individuo muy divertido, muy irónico, que en este quehacer tuyo de, de muchas facetas, eh, también eres un maestro del meme que te gusta reír a carcajadas y, y justamente es claro. una de las cosas que, que has desarrollado en, tus, en tu parte de, de las redes sociales, ¿no? Pero eh, se me hace que eres como un puente entre justamente la gente que hace comedia y la gente que hace música. ¿Cuáles son las cosas que a ti te hacen reír?
1: Eh, las cosas que a mí me hacen reír pues definitivamente lo que está vinculado como a la nostalgia Ajá. Eh, me gusta mucho, pero realmente tengo un como cariño bien cabrón por la cultura pop mexicana mm. pero la cultura pop mexicana entendiéndola de que um, pues lo que ves en el tianguis, como como cómo somos cuando hay gatherings de cualquier cosa, desde un concierto el metro eh, las cosas que nos gusta ver, ¿no? Me gusta mucho como de repente, eh, saberme verme muy fan en su momento. Digo, que me van a cancelar, pero en su momento yo era, pues, obviamente me encantaba Puro Loco y,
0: ah, ¿sabes? O sea. Sí, sí, sí. Yo, o sea, ¿A quién no? Sí, sí,
1: sí, <risa> como, o sea, sí exacto, es a, es a lo que voy, ¿no? Como que... Eh, puro como Loco sería... y este,
0: Héctor Suárez, ¿no? Claro, este... El, por los por supuesto. de Héctor Suárez.
1: Sí, nomás, no, cabrón. Y, y además fui fan como del bro, de Broso, pues, ¿sabes? Cuando sí, tenía ¿sabes? como sus talk shows en la noche, este, a mí todo ese cotorreo a mí me encanta, y poder platicar con alguien de que eh, estás en una peda o estás en una situación y es, no, porque la seño y sacas como uh, un, un, uh -huh. una cura como de los tacos de 5 por 25 ¿no? y ya, <risa> porque todos de que sí lo has hecho, güey, no, sí, si, sí, tacos sí. de 5 por 25 afuera del metro a las 6 de la, de la mañana y es como que brrr, te transporta a la situación con eso yo he conectado muchísimo, o si estamos en un en una situación y, ah, te acuerdas el, al don del camión que te dice esto específicamente, ¿no? Y todo el mundo como que me volteé a ver y es como, va la verga, güey, o sea, <risa> tí, aquí está. Y, sí. y entonces como, me gusta mucho jugar con eso, como que esa eh, relación que tenemos los los, los mexicanos, eh, de que no importa el, 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 el estrato ni la configuración en donde te encuentres, este conectas con ese tipo de cosas, me fascina, pues, ¿no? Pasar por un puesto, más que me dé risa, ese tipo de cosas me, me estimulan mucho y las, le, les saco la jiribilla en el Twitter o en, o en el Instagram, o cuando encuentro memes así o me genero memes así eh, para conectar con ese, eh, esa parte que tenemos aquí en el inconsciente, me, me fascina, porque me he dado cuenta que también eh, gente que no pensarías que conecta con ese estilo de... de de pedo popular nuestro uh -huh. eh, también tiene una, una postura y una visión y también hacen sus propios memes y es como ah qué cagado sin rayar en lo white chican ofensivo no sino que hay gente que es realmente sabes como una clase media mamonzona, pero también es muy, es como muy creativa en ciertas cosas y ah, digo ah qué cagado güey como que cómo esto nos 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 junta encontrar eso me, me fascina y ponerme mismo en, ya dejé ahorita por ejemplo mucho los memes, te lo dejo a los uh -huh. profesionales, pero últimamente he estado como conectando más con lo que veo y entonces soy muy eh, me encanta ser parte y ser el protagonista y ser la estrella pero también soy muy contemplativo uh -huh. entonces si estoy en un contexto en, en, en mi colonia o algo curioso que veo en alguna situación o estoy en el, en el metro y uh -huh. Y veo algo que me llama la atención, que puede ser generalmente un güey que trae una bocina y se pone a rapear, que está como muy de moda, uh -huh. o el güey que te vende los, los 300 éxitos de eh, Amanda Miguel, etcétera, etcétera. Y me gusta como darle a él como ese ese foco y, y meterlo a mis redes, ¿no? Porque sé que es algo que que no es el típico México eh, mariachi, o uh -huh. ¿sabes? Sino sí. que es el México real de nosotros, pues no sé. Y, y, y... me gusta creer que al compartir eso pues, se vuelve... Eh, ...pues una ventana... ...que quita como... El, el, ...el espectro de lo que puedes creer... ...que es México...
0: Pues, Ajá. Y, y, a, ...y aparte ahorita lo que decías... Me, me ...lo voy a resaltar porque... sí es bien importante decir eso... De, ...no me vayan a cancelar... ...o sea el decir que no existió eso... ...en algún momento... ...es como eh, pues negar que realmente... ...nosotros crecimos de esa manera... ...y estamos como... ...yo pienso que estamos como en una edad... ...los que nacimos entre los ochentas... ...y antes de los dos miles... ...muy privilegiada al poder decir que conocimos todo eso y también tenemos la oportunidad de decidir si seguimos por ese camino o, o podemos cambiar la manera de pensar al respecto de ello y podemos decidir justamente lo que dices, es si que nos da risa o no nos da risa y aparte formarlo, parte o hacerlo este, parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia, ¿no? es, es bien importante no perder porque nunca sabes realmente lo que alguien más va a pensar al respecto, entonces el no perder tu esencia me parece que es algo importantísimo,
1: Sí, totalmente, pues más porque siempre me, y creo que lo, lo he dicho muchas veces, yo siempre me he sentido como fuera de, eh, del lugar, ¿no? Pero uh -huh. también, si dejo que cualquiera diga, no, pues es que este güey como es blanco, barbón, y ya está, empiezan como uh
0: -huh,
1: a estereotipar, uh -huh. o, o no habla como acá, no habla cantadito, pero tampoco habla fresca, pero tiene un, un, un tono así. Eh. Me gusta que, que también la gente se quede pensando de dónde verga viene este cabrón, ¿no? Uh -huh. Pero no pasar desapercibido, nunca, nunca pasar uh -huh. desapercibido, al contrario, cada quien tiene eh, su, su pedo y por eso buscas lo que, lo que buscas, ¿no? Yo claro. busco presentar a cabrones que se sientan fuera del contexto igual que yo, uh -huh. pero que también cuando... cuando la gente ve que hay eh, este tipo de personajes o este tipo de personalidades, también digas, ay, cabrón, güey. O sea, yo pensaba que era solo como el coto entre nosotros por venir de cierta circunstancia y, y, y ya y eran los otros. Y es como, no, güey, México está más complejo, güey. Claro. Y el hecho de que me llame Alan, güey, que me apellide Anaya, güey, que mi contexto sea este, güey, que me dedico a esto y comunico mis chingaderas... Eh, de esta forma gráficamente o verbalmente o musicalmente, no mames, güey, estás en un dilema, te meten en un dilema muy cabrón. Entonces también quisiera que la gente dijera, es que está raro, es como, como que podría ser algo, intentaría yo ser, intento ser sin querer, uh -huh. un fenómeno kitsch de nuestros tiempos. Claro. Ya kitsch no tiene, ya no está chido, pues, ¿no? No sí. es como algo fresco y ya pasó de moda ese rollo. Pero si pudiera definir el, el nuevo kitsch, eh, sí siento que soy parte de ello, sin tener que sí. ser específicamente un güey que se pone un zarape, y, pero que soy súper fresa y me pongo un zarape, y para que, ¿sabes? No, ah, no tengo sí, que sí. hacer nada de eso. Simplemente soy un personaje urbano que fluye perfecto con el streetwear y con las cosas que utilizo y con las marcas que me asocio, etcétera, etcétera. Mi imagen no te va a hacer como... Eh, coherencia, tal vez con la música que pongo o con los flows que tengo y mi, ca y mi comedia o lo que sea, pero si volteas a ver a un Adam Sandler, a un Jonah Hill, a un Seth Rogen, etcétera, uh -huh, etcétera, uh -huh. es, viven lo mismo, o sea, y viven ese mismo pedo de que decir, güey, pues somos en este, en, este, en el contexto de ellos, ¿eh? los pongo porque sí, los sí, admiro sí, sí, y es sí, claro. como uno de mis. Eh, somos como esta No, no esta nos vayan salir ahorita
0: a decir, ay, te estás comparando Con sé qué."
1: <risa> Ajá, exacto, no, no <risa> Sí, claro, Típico, no, no, ¿no? Ni caso. Sí. no Pues, no, pues ni, ni judío soy, ¿no? Pero, pero el punto es que Ni ese bar no tengo, ¿no? Que hiciera... y, o sea, pero también son güeyes que rompen Esquemas de, de Del peso, pues, ¿no? De la complexión claro. Y la chingada, y de hecho, pues eso Como que dices, güey, en México, ¿quién Tengo yo que pudiera como verme? En Alex Fernández, mm. me cae súper bien Alex Fernández, mm. big ops al homie. Y al Capi Pérez y al Richo Farrell, y a, ¿sabes? Uh -huh. Pero y a Fran, ¿sabes? También lo admiro un chingo, pero no me veo en ellos, claro. Pues, o sea, y, y viven cosas que sí, reo digo, ah, qué cagado, güey, sí, me da mucha risa lo que dicen, pero no han vivido tampoco lo que yo he vivido. Claro. Y lo que yo he vivido está raro, güey, porque mi contexto sí es full hip hop, aunque no me quieras ver ahí. Estoy más hip hop que, que, que mucha gente, pues, ¿no? Uh -huh. Y, y de, definitivamente eso me encanta, pues, ¿no? Pero como a la vez entiendo en mi música, eh, tengo el respeto de cómo poner bien una salsa y una cumbia y, y vibrar, y uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eso me gusta que saque de pedo a la gente. Ahí es también viene mi proceso de incomodar. Y, 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 pues, nada, pues que entiendan que yo soy una constante cliché, este pero complicado de escribir, pues no No, pues sí,
0: es que todos somos seres en constante desarrollo que pues la verdad es que nunca... Quien, quien se queda ahí estancado en una sola cosa, pues está implorando casi casi por una embolia, ¿no? Porque la neta es que cuando te vas desarrollando artísticamente, la neta es que se abre el panorama muchísimo y para todos lados, ¿no? Entonces la verdad es que como te has ido moviendo, pues te ha ido exigiendo así la vida y está chido, ¿no? Sí, claro,
1: pues es que tiendes a, desafortunadamente México es de extremos, uh -huh. es, eh, o eres fresa o eres acá, pues, ¿no? Exacto. Y es como, no, güey, o sea, ya es un espectro que tenías que entender que también está en medio, pero uh -huh. y en medio está, cabrón, sí. es otro universo, güey, está, difícil de describir, difícil de definir, pero, pero fluye, y uh -huh. fluye con estos detalles, entonces nos hace como una generación clase media urbana, y está chido, o sea, es algo que ya en, en otros, países está como muy normal, pero en México no sé, pues no sé, no, no, no se quería aceptar no, que, que no la sé. clase media está chida, pues no, o sea, no está esa idea,
0: sí. Y, y aparte, bueno, no sé, ahorita que hablabas justamente de lo que era, bueno, que ya no es precisamente kitsch, pero que más o menos va por esa onda, por ahí tienes también sí. ese proyecto de palo fierro, que también tiene que ver con esta cultura de lo grotesco básicamente, ¿no? que es hacer música pero desde otra perspectiva, no solamente lo musical, sino además como yendo como hacia el reggaetón, pero con instrumentos tradicionales, claro. pero como con esta onda Onda visual que, que ahí ahorita nos vas a platicar. Vamos a ir a una muy 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 breve pausa y ahorita me platicas al respecto. Hey, seguro. Nosotros somos Kings of Group.
1: Estamos comprometidos a brindarte en todos. Y cada uno de nuestros productos, una excelencia de calidad en materiales y manufactura. Un increíble diseño, pensado en la ergonomía que debe tener cada accesorio
0: y un tiempo de vida muy amplio. Juntos somos más fuertes. Kings of Muy bien amigos, seguimos acá con los Alan Anaya. Estamos acá... Estamos en una muy, muy interesante conversación al respecto de todas las cosas que lleva a cabo en su faceta de DJ. Pero ahorita me ibas a platicar justamente eh, cómo se desarrolla para ti esa idea de tener este proyecto de Palo Fierro que pues está un poco parado desde hace ya algún tiempo, pero sí. bueno, surgió según yo a partir de que querías desempolvar los instrumentos y tocar justamente otra vez música, pero desde una perspectiva bien distinta, ¿no?
1: Sí, claro, que saludos a mi hermanito, la G, Gabriel Arocha, que dejó la fama y la fortuna del reggaetón por eh, volverse ahora famoso como tatuador. ¡Órale! <risa> como tatuador, y le fue, y le fue mejor, mano, <risa> eso es lo, lo, más, lo, más, no lo sé, más duro.
0: No sé si, iba a decir, no sé si está triste o está chido eso, más bien, ¿no? No, está bien
1: chido, está bien, bien chingón, porque mmm, nos tocó vivir un momento en el que los dos tocamos en la banda de Simpson a huevo porque uh -huh. Simpson a huevo antes tenía una banda pues no y era la banda de Simpson a huevo uh -huh. y este y, y entonces me conozco con este compa y ahí lo conozco y nos volvimos muy buenos amigos teníamos como muy buena eh, imagen e idea musical entre nosotros y este diferente al menos conmigo y con Simpson yo ahí con él tengo un cotorreo pero pero con Gabriel salió esto y pues yo me basaba mucho como en lo que me gustaba de Proyecto 1, de People, de Jowell y Randy, de estos personajes que, uh -huh. que son también parte de Plan B, por ejemplo, uh -huh. que son como muy, muy reales, uh -huh. pero también trascendieron de una manera en la que la, la estética, la parte musical es todavía más chida y, y, y uh -huh. se mantenían más bien haciéndolo real y no, no necesariamente fino, sino manteniéndolo real pero también con algo de humor con algo de... Eh, sexualizando muchísimo, diciendo yeah. lo que otros no dicen eh, jugando todavía con los flows de, 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 de toda la vida y, y, y siendo como muy este exitosos en eso, entonces mm -hmm. como que también la parte de, de, de enmascararnos y darle esa estética de show eh, mm -hmm. a, a, a la música de México, siempre me ha encantado antes lo hacía con en el surf o lo uh -huh. hacía como con mis bandas de punk, uh -huh. etcétera, etcétera. Estaba a hacer siempre como performance, pues, ¿no? Sí. Creo que eso es algo que, que nos hacía mucho falta en, en México y poco a poco vamos como abriéndonos a que podemos ser lo que nosotros queramos y, y, e intercambiarnos y, y disfrazarnos y tratar. Y no no por eso lo hace como adolescentemente, uh -huh. sino que es una vibra de energía que, que puede transformar eh, cualquier tipo de música y lo puede hacer algo diferente. Pues ¿no? Uh -huh. no no digo que en ese sentido el reggaetón necesitara que nosotros hiciéramos eso uh -huh. para que fuera interesante. Al contrario, yo vi a Piso 21, un día tuve la oportunidad de abrirles un show en Santa Fe. Uh -huh. A Piso 21 no, no tenía ni puta idea de quiénes eran, pero, pero cuando los vi dije, güey, qué verga que, ¿Qué, que hacen qué, estas canciones. Sí. sí, que hacen estas rolas eh, que también tuvieron en, en su momento de productores, a los de Infinity Music, ¿no? que eran uh -huh. los que le hacían la rola a Maluma y uh -huh. a J Balvin, etcétera, y aparte ellos incluían la parte de, de que uno era guitarrista, el otro era el baterista, el otro tocaba otro instrumento, había sí. otro cantante y tenían un DJ, Yo dije, güey, qué verga, o sea, como que sí, eh, no estábamos tan, tan equivocados, nada sí. más también queríamos dotarlo de otros elementos nuestros, más pensados en el en la música que nos gusta, y, e incorporarla a un tipo de reggaetón que ...que Gabo estaba como queriendo sacar, ¿no? Uh -huh. él, él siendo el, el galán del grupo, yo siendo el desmadroso... Uh -huh. ...pues teníamos como esa... ...no podíamos fallar y no fallamos, pero pues bueno... Este, o se falló nos, otra nos cosa distinta... ...lo abrumó la fama y dijo, no, pues ya tenemos que...
0: No, pero aparte... Hasta, hasta
1: me va a engañar mi novia, dijo... Pero,
0: pero está chido porque, o sea, buscaran, buscaban justamente esa parte visual... ...y pues esa onda de, de ser como el fenómeno del internet porque eso es lo que pasaba no justamente el, el video que sacaron de palo fierro pues era eso no era tenía toda la onda para hacer un, un hitazo viral de internet y la verdad es que esos hitazos virales de internet no son para desestimarlos porque incluso ahora volviendo a lo de, del tema del dj pues tú usas incluso muchos bits que vas sacando justamente de esos eh, de esos momentos virales que ha dado el internet a lo largo de los años, ¿no? ¿Cómo es que sí. puedes ir seleccionando justamente eh, pues estos momentos y, e, e irlos integrando a tus a tus sets?
1: Sí, claro, este, pues entrada me gusta mucho como eh, ir coleccionando pues las cacofonías, ¿no? Este, uh -huh. eh, de lo que vibramos y que se sepa que no tiene que acompañar una cumbia a la niña del fierro viejo para que se crea el contexto completo sino uh -huh. que se lo puedes poner a un boom bap perfectamente la voz de la niña del fierro viejo uh -huh. pero pero también me pasa que pues las pendejadas que a mí me dan risa te van muy vinculadas con alguien que dice eh, como el Ferras como la Canaca como sabes por, por decirte de dónde empezó como mi afición por por todo este tipo de, de audios que luego clavo no pero uh -huh. Pero conforme va avanzando el tiempo, voy descubriendo tanto youtuber que dice frases que me quedan como como grabadas y digo, güey, yo sé que esto lo está vibrando también alguien más y sé que si lo, lo incorporo en la música se vuelve un diseño eh, auditivo, que también es parte de lo que lo que le trato de proponer a la gente en mis shows. Y entonces es eso, como aumentarle la complejidad al, al, al show, pero también entendiéndose que para hacer si yo soy urbano... No, y, so, y me sé o me, me identifico como sonidero, como Alan Anaya, por ejemplo, me identifico como sonidero, pero no necesariamente es solamente guaracha y reggaetón y cumbia y, y salsa, etcétera, etcétera, sino que el nuevo sonidero trae otros géneros, otros ritmos, incorpora también los típicos de un sonidero, pero también incluye estas frases y estos uh -huh. momentos este, que, que constantemente los estamos viendo. Ahora, lo chido de esas frases es que como la gente aprende a hacer el remix, todo el tiempo estamos remixeando sí. de lo que ya se dijo, este sí. ahora el remix de eh, lo que digo lo que dijo Niurka o lo que dijo eh, un argentinillo ahí mientras veía una sí, batalla sí, sí, de rap y se le salió tal frase, y de repente hay un cabrón que la, pues, sabes, sí. entonces como estamos en eso, pues simplemente va incorporándose al, al, al proyecto eh, muy muy naturalmente, de la misma manera que quiero que mis visuales sean también como momentos muy eh, que puede ser como desde fails hasta momentos así de la televisión que ocurre algo y que todo se convierta en esta masa que llega la gente claro Alan es como el show de Alan es uh -huh. un show de de, de pop de, de cultura pop 100% sí. nada más que es la visión del DJ para hacer esa pues compresión de todo eso y aventarlo y que sea pues, como cañero, como, ¿sabes? Pero pero a la vez que está pensado para, para detonar sentimientos y sensaciones a través de la música y la imagen y la luz. Pero, ahí va, ahí va, ahí va el proyecto en ese sentido.
0: Ahorita que lo dices así como que parece que todo ya está como muy planeado siempre, pero la neta es que pues en un set la neta nunca puede ser siempre igual y todo ocurrir de la misma manera, ¿no? ¿Hasta qué punto siempre está presente la improvisación y hasta qué punto ya llevas algo preparado que va a sonar sí o sí?
1: Claro, cuando es un show de eh, masivo tipo con Mario, o un previo a un Simpson, y, uh -huh. o un Alan en un festival, uh -huh. ahí hay una eh, hay un esqueleto que, que sí me permito hacer, que lo vibro así, los, los DJs que te escuchan uh -huh. me entenderán, ¿no? Nos damos nuestra sesión frente a la compu, abrimos SoundCloud y, y lo que no lo generamos o lo que sea, pero pues de ahí viene como, como toda esa parte, y ya tienes dentro de ti como esto que puedes hacer sentir al, al público acomodando esto por aquí, me voy a ir con estos, estos bits y con estas rolas porque las quiero proponer, pero después voy a hacer un brinco a esto y entonces utilizo un tool o una herramienta que me ayude a transicionar y si no chingue su madre, lo hago yo y, y entonces tengo un esqueleto, pero todo en el proceso de la mezcla una tras otra, es eh, ahí es el, el aventarme al precipicio de, de que la gente de la, la está haciendo en vivo, no uh -huh. y probablemente en algún punto porque DJ Snake lo ha eh, demostrado muy, muy bien. Un güey al que admiro mucho es mm -hmm. DJ Snake también. Llegó a un punto en el que ya todo está sincronizado con la luz, con la imagen y todo. Y lo entiendo. En algún punto, pues medio lo odié. Porque dije, güey, qué mal pedo que, que pues ya no es él y su habilidad y mm -hmm. esta posibilidad de que la cague, pero que se sienta orgánico. Pero también fui entendiendo que, pues no mames, cabrón, esto lo vas a hacer. Eh, o sea, este güey se va del EDC y tiene como 10 gigs en 10 ciudades diferentes claro. y luego otro festival, otro festival, no puede fallar. Entonces claro. voy entendiendo esa parte, disfruto antes de llegar a ese momento y ya empiezo también como a ver qué, qué de cool tiene esa visión de, 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 de proyecto perfecto. Todavía no lo no, no lo abrazo al 100, Ajá. pero digo, claro, si llegase ese momento, ¿cómo lo jugarías y cómo qué más le darías al, al público alrededor? Ah, entonces me puse a pensar, claro, güey. Entonces necesitas tener luz perfecta, debes de tener pirotecnia, debes de tener los momentos visuales perfectamente sincronizados y que de principio a fin te entregues ahí sí al público, eso sí hace DJ Snake de alguna forma, te entregues al público y con tu concepto para sostenerlo alrededor de todo lo que está pasando. Ya no tienes que pintar la, la, el canvas, ¿no? El, uh -huh, uh -huh. O la obra, ¿no? No tienes que generarla con las manos en el momento, pero tienes que estar ahí aguantando vara por si algo falla y que al final la gente entienda lo que tú quisiste dar a entender para justificar que ya no estás este, pintando o amoldeando la obra eh, en vivo, pues, ¿no? Ajá. Entonces, llegaremos a eso, pero, pero pues, hasta ahorita me gusta también como... Porque vengo del freestyle, o sea, vengo del freestyle y vengo del, del tornamesismo y demás. Entonces, pues, pues ten, tiene que haber scratches en vivo, ¿no? no puedo truquear esa parte. Ahí sí, pues, DJ Nick nos la pela, pues, ¿no? porque Exacto él ya no opta por por, por por aportar esa parte musical, porque capaz que ni la sabe hacer. Y sí, uh -huh. el güey sabe manipular las dos tornas, y lo he visto dos, tres, media seis scratches, pero llega un punto en el que no no es ni siquiera su flow. Lo puede hacer, chido, pero, pero no es A-Track, no es Mixmaster Mike que también construyen música a partir del scratch. Y entonces dije, perfecto, güey, o sea, donde yo no soy DJ Snake, es donde más soy Alan Anaya, y digo uh -huh. esta escuela, y a huevo tengo que generar algo musicalmente porque yo sí puedo, o sea, no, ahí sí no soy Disney, pero soy este Alan que que da esta sorpresa. Pues, sí, ¿no? o sea,
0: es lo, lo que dices es justamente que lo que no te da un set armado, te lo puede dar el juego del tornamecismo y el Scratch, ¿no? Que ese sí lo puedes ir jugando a lo largo de todo el set y es así, nadie te lo va a quitar nunca, ¿no? Porque la neta es que eso es lo que le va dando justamente, la, o con lo que imprime justamente la autenticidad de cada show.
1: Sí, claro, yo creo que la parte más autoral, por ahí de repente... Colegas un poco desviados, este, o confundidos, ¿no? Que nunca en el fondo han, han tratado de ser 100% DJs. Mm. Siempre todo el mundo quiere ser modelo, cantante, actriz, mm. actor, este, DJ y fotógrafo y mezcalero y, 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 y hacen cerveza artesana, ¿sabes? Nah. Ese pedo, eh, hace poco leí desafortunadamente de un colega muy mal atinado su comentario, este, que fue, ya están grandes para. Dijo, o sea, aventó un comentario, un comentario como, ya están grandes los DJs para tocar la música que no es de ellos. ¿no? Okay. Como pensando en los DJs que tocan música que, que finalmente pues, son todos los DJs, o <risa> sea, ¿no? Ni un Dylan Francis ni un Diplo toca música 100% generada por él, uh -huh. sino que le piden remixes a la pandilla de productores que conocen alrededor del mundo y o al mismo Toy Selecta cuando están en México y les pasa material todo el tiempo y te nutres, eres ese tipo de DJ, uh -huh. eres el puente, entonces tienes que tener música, esa es la ventaja, uh -huh. puedes hacer un set de autor con música que no es tuya, uh -huh. pero ahí es ahí sí es de cada quien, o sea, yo uh -huh. no podía hacer muy pendejo y que la música no fuera mía y además no hacerlo live, y, y, o ser un cabrón que agarra la música de los demás que ni siquiera ellos saben mezclar chido y yo la mezclo chido, uh -huh. y hago estos puentes también, en donde también incorporo mi craft eh, con el scratching y el, el juggle y lo que sea, este para que sea de autor. Entonces, pues eso es lo malo, o sea, como que este, escucho ese tipo de, de comentarios y pues la verdad digo, pues, o leo ese tipo de comentarios y digo, güey, qué cagado, o sea, no, como que en el fondo todavía no, no se entiende cuál es el, 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 el propósito, pero uh -huh. yo me aferro a él y, y, y finalmente este, se va a lechar mano de todo lo que tienes a tu alrededor, de eso esa es la claro. magia del DJ pues claro.
0: también y hace rato hablábamos de que pues ya estás regresando justamente a los escenarios y que el calor de la gente no te lo da ninguna otra cosa ni nada, entonces a diferencia y en contraparte de eso ¿qué pensarías que es lo que ofrece todavía un DJ estando presencialmente en un lugar que fácilmente podría sustituirlo a algo que ya está grabado y simplemente dejarlo correr?
1: Eh. Pues yo pienso que la calidad de la curaduría uh -huh. y justo yo ahí sí pienso que no puedes eh, evadir el incorporar algo que, que generes en ese momento. O sea, no necesariamente todos tienen que hacer tornamesismo, pero va esta década y se chingan, ¿no? O sea, ya no es de una cuestión de unos cuantos. Esta década... Con la forma en que se ha vuelto estándar el que los controladores traigan los mismos elementos y demás. Hablo de botones y pads para hacer cue points y loops, o elementos sonoros, etcétera, etcétera. Las nuevas generaciones van a estar más entendidas en ese pedo. Uh -huh. México se da un poquito como el lujo de estar siempre... A veces se da el lujo, ojo, no es una cuestión de... de, de, de... De educación y toda esta chingadera que le echamos la culpa a todo, a todo alrededor de nosotros. Tiene la culpa menos nosotros. México se ha dado el lujo de decir, no, nah, chingue su madre. Yo nada más empato y pongo <risa> rolas chingonas, ¿no? Un <risa> DJ de tecno y hasta DJ de hip hop, pues, ajá, ¿no? Ajá. Nah, yo nada más esto y ya, y me tienen que mamar. ¿Por qué? Pues porque mis fotos están chingonas, porque <risa> mi comunicación está muy verga. Entonces mi set es nada más de eso. Y es como, ajá. no, güey. Claro. Ya los niños que tocan tecno todos le meten mano a los pads y algunos están hasta haciendo finger drumming, ¿no? Como batería uh -huh. a partir de lo que seleccionan en los cue points y lo, lo van, ¿sabes? Y, y hacen, un, un entregan una, un poco de show. Sí, sí. Algunos están aprendiendo a hacer scratches o a presentar canciones con scratches sin volver. Es que tornamesistas, tranquilos, tornamesistas también. Y empiezan a, a darle esa magia, esa vibra y eso ayuda muchísimo a que tengan como... Yo creo que a lo que voy para responder la pregunta es Siempre este pedo se va a ir incorporando muchísimo más el aspecto musical. Algunos DJs, además de, no necesariamente quieren hypear, pero alguna, algunas DJs y algunos DJs están cantando, están rapeando, están metiéndole un, un instrumento. Algunos DJs no le están haciendo nada de eso, pero el, el craft de cómo eh, generan sus sets y la complejidad de que cada vez eh, menos tiempo de una canción para que haya mil canciones dentro de un set de dos, tres horas y, y como concepto eso es eso es lo que va a seguir haciendo este tipo de inventiva y ese tipo de incorporaciones es lo que va a hacer que valga la pena pues no depender de una playlist eh, de Spotify o de Apple Music sabes? Uh -huh. vez, sí, sí. arriesgarlo y decir no, no va a haber un, un DJ al final y vamos a dejar correr estas rolas claro, el algoritmo se pone cabrón aquí sí. realmente la lucha no es cuando los DJs siguen diciendo pendejadas entre otros y entre sí, uh -huh. no están entendiendo que la lucha no es contra los otros DJs. Uh -huh. La lucha es contra el algoritmo. Porque claro. un día el algoritmo sí se va a poner muy cabrón. Uh -huh. O sea, ahorita mientras hablo, me va a salir algo del algoritmo en mi, sí. en mi feed de Instagram, ¿no? Sí, sí. Y me va a querer vender algo. Y me va a querer hacer creer que yo estoy equivocado y que el algoritmo sabe más que yo. Sí. No, aquí el punto es luchar contra el algoritmo. Como DJ al menos, o como artista, como uh -huh. músico, como todo, es seguir ofreciendo algo que la gente diga, sí, cabrón, o sea, sí vale la pena. Estaba a punto de dejar una playlist, pero nada más por ver a este cabrón cómo eh, tiene esta magia y esta vibra de en el momento aventarse el clavado y, y, y arriesgarse, este es lo que hace que, que valga todo la pena y que queramos seguir como yendo a un, a un show a ver a un DJ. Y cada vez más que también la gente vaya a un show... De un DJ como va a ver a una banda a Su banda favorita, sí. o ¿no? a su cantante favorito De eso es, de eso va Yo creo que esta década, hermano, en México Que ya se está, no desfasando Pero le damos ese rango sí. de 10 Años de, de, de colchón De que nos, nos hicimos pendejísimos Y dijimos, no, 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 nunca íbamos A agarrar el micrófono, no, sí, güey, o sea No te burles de los de los güeyes de boda, güey O sí. sea, no te burles del que pone su bocina Con el señor el doctor Simia afuera de una de farmacias similares, y está invitando A la gente a a, ¿Sabes? A sí, una sí, promoción sí. mientras pone Música en el carnal, ya te toca a ti también Seas un güey mamoncísimo De house o de techno Ya te toca a ti, ya sabrás tú qué hacer cómo Qué, qué incorporarle para que la banda Te crea, pero, pero Sí lo tienes que hacer, güey y, y, y de eso viene toda esta década Entonces viene, pues bien, porque va a permitir Que también la industria del DJ Sea justificable de Pues güey, ¿por qué seguimos contratando a Alan sí. o por qué sigue siendo Porque este güey pareciera que pasó la pandemia y no valió verga, pues, Ajá. ¿no? Porque, con todo respeto, pues, ¿no? No valió verga porque todo el tiempo estoy incorporando algo. Y lo que hice hace cinco años, que nadie me entendió, hoy toda la generación Z lo entiende, ¿sabes? Claro, Entonces, claro, nunca, claro. no se me va a acabar, güey. Claro. No se me va a acabar porque yo no voy a dejar que se me acabe. Esa es la realidad. Y algunas cosas que la gente diga, ya, la antigüedad es medio ridículo, quitándote la playera y rapeando y, y poniendo las rolas y diciendo esto y, y las manos arriba y su puta madre es no 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 es aguanta aguanta en algún punto va a ser eh, sentido hasta la selección musical o el hecho de que transgreda demasiado y me salga de los beats mismos de toda la vida y yo esté haciendo este collage que pareciera que no 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 se entiende o no lo vibran no ahí está la respuesta es que la generación Z lo entendió así y en Exacto. cuanto se enteran en el TikTok que hay una laranaja dicen oh la verga güey no tanto que pues acabo de estar en un eh, festival eh, de talentos nuevos alternativos que no se, no necesariamente dicen soy rapero no y tengo que estar con raperos no ellos le incorporan otras madres uh -huh. y pues yo estuve ahí poniendo música al final pero hice mi show eh, y, y fue como muy agradable ver cómo me escribían los chicos después en el Insta y dijeron, güey, qué cagado, güey, o sea, sabíamos que eres el DJ del Simpson o del Mario Bautista y dijimos, este güey pues está en un espectro, uh -huh. pero lo que vimos, dice, es, es como un show como lo que intentamos hacer nosotros con nuestras máquinas, con nuestros micrófonos, etcétera, etcétera, como que se vi, me vieron cercanos a ellos, sí. pues, ¿no? Y, y pues es que todos estamos en ese en ese camino, nada más yo quiero ser el DJ que que haga que la gente vaya a... que me metan al Vive Latino, uh -huh. y que digan es que yo voy a ver a... así como voy a ver a Cártel, a cartel de Santa, o a, uh -huh. a... etcétera, etcétera, yo voy a ver a la Anaya tocar en el Vive Latino, Qué porque claro. es es un concierto de... es un DJ de concierto ¿sabes? Como... eso es lo que se tiene que ver.
0: Qué chido, Alan. Muchas felicidades. La neta es que sí tienes todo ya muy bien pensado y muy bien planeado. Y es una de las cosas por las cuales te invité acá. Yo sé que ese discurso costó muchos años de, de armarse y la neta se nota en todo lo que haces. Así que yo te agradezco un chingo que hayas estado acá y, y muchas felicidades porque la neta lo que lograste desarrollar durante todos estos años es algo que, que la neta sí es muy innovador.
1: Muchísimas gracias, hermano. Y esto apenas empieza y y hay un chingo, o sea, esto no se acaba, es como Elton John dice, me voy a morir cuando deje de, de, de tocar, pero uh -huh. la consigna está en eso, esta chamba, o este arte, o este camino que elegí al menos, eh, es para toda la vida, eso es lo bonito, o sea, dentro y fuera del estudio, arriba y abajo del escenario, hay siempre necesidad de, de, de un DJ, en cualquier modalidad, pero... Pero eso, eso me gusta, entonces, y, y me gusta ser gente de campo, ¿no? De, sí. de estar ahí, in situ haciéndolo, y, pero y a, así será.
0: Y a seguir luchando contra la Matrix que nos está alcanzando cada día más.
1: Exactamente, el pedo aquí es eso, no vamos contra nosotros mismos, ni contra las personas, es contra el algoritmo, cabrones. porque ahí sí se está poniendo bien, cabrón.
0: Muchas gracias, Alan, te agradezco muchísimo el haber estado acá.
1: Y hey, al contrario, muchísimas gracias por eh, haberme invitado a la orden, compadre. Ojalá nos veamos pronto ahora sí en persona y podamos seguir platicando.
0: Por supuesto que sí, no va a pasar mucho tiempo para que eso suceda. Un abrazo, Alan. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye, bye. Y recuerden, amigos, que yo los espero en una siguiente edición para seguir salvando la pregunta. Hasta entonces. <risa>